0: Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. yo soy Araceli García y hoy me acompaña Sugei Baños, hola Sugei.
1: Hola Araceli, muchas gracias por la invitación de estar otra vez aquí en este en bonito es, podcast. En este bonito podcast, en esta tarde fría, Ajá. estamos muy abrigadas porque hoy,
0: hace, el día que estamos grabando este podcast hace mucho frío, ya se siente ya por fin que estamos este,
1: en invierno, no? ya se siente el fin de año. ¿O tú cómo ves? Así es, pero también no bajen la guardia, acuérdense. Tenemos todavía virus por ahí volando. Sí, sí, cierto. Sí, de hecho,
0: la semana... Hace una o dos semanas que grabamos estábamos igual este, enfermos, grabamos con Deyanira y, y las dos estábamos así moqueando, pero se logró grabar, ya estamos mejor, ustedes también cuídense. Y como ya estamos terminando justo el año, eh, pues queremos hacer como pues un resumen, ¿no? Como recordar qué estrenos tuvimos, especialmente en cine. Eh, es un tema muy amplio, entonces yo creo que en otro episodio podemos hablar sobre series, incluso, bueno, también televisión abierta, abierta. ¿no? Sí. Televisión de paga, pero hoy queremos hablar hablar sobre el cine porque hubo muchos estrenos hubo algunos eh, pues no sé churros algunas películas a las que no les fue tan bien hubo de todo entonces con qué podemos empezar tú qué sugieres bueno ah.
1: <risa> <risa> hubo de todo y sobre todo hay que tomar en cuenta que es como el 2023 como cuando volvió a arrancar ya bien, bien no en forma Ajá. la industria del cine eh, veníamos saliendo de una pandemia y muchos estrenos en, la, en el 2022 pasaron desapercibidos O definitivamente se fueron a, a, plataformas. a plataformas Entonces, bien a bien 2023 fue el año en que los cines volvieron a reactivarse Y pues bueno, hubo de todo Desde terror eh, Hubo muchas animadas muy buenas animadas, uh -huh. Hubo muchas, muchas cosas que ver Y pues bueno, eh, de entre las cosas bonitas Y que, que creo que tuve, tuvo muchas fans Fue la película de Mario Bros. Mario Bros. la película, que bueno, le dio un nuevo aire a, a estos personajes de Luigi y Mario, estos plomeros, hermanos plomeros, que bueno, a mi generación les gustó mucho, que eran fans y jugaban todos los jueguitos de Mario Bros. que yo no puedo.
0: ¿verdad? Ay, sí es cierto, que no eres de videojuegos, ya me acordé. Y me da ansiedad eso de dar Que picando, se caiga el monito y se muera.
1: <risa> me da mucha ansiedad, Ajá. pero bueno, hay generaciones y generaciones que son fans de este videojuego y que creo que con esta película se generaron mucho más. Aquí vimos a un Mario y a un Luigi que viajan a otro mundo. Llegan al Reino Champiñón. Bueno, Reino Mario Champiñón. llega al Reino Champiñón. A ver rescatar a su hermano Luigi. ¡Mamá mía! Y bueno, ahí conoce a la Princesa Peach, a los honguitos, a, a muchos, muchos, muchos personajes. Y bueno, creo que fue una historia entrañable, una animación muy bien hecha. Y bueno, la mercadotecnia que tuvieron alrededor la hizo todo un éxito.
0: Sí, justo estaba yo eh, viendo como la taquilla ¿no? que hubo en estas producciones internacionales y precisamente la película de Mario fue la segunda película que más recaudó en este año, con más de mil millones de dólares, imagínate. La primera película de este año fue Barbie. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, por fa? Gracias. Obviamente, creo que eh, sí se vivió... Creo que fue un hecho histórico, ¿no? Lo que se vivió con Barbie y con sí. Oppenheimer. Pero sí, precisamente, o sea, Mario le fue súper bien. Es la, eh, la película animada que más recaudó este año.
1: Y fíjate, ahorita que mencionas a Barbie, de verdad dicen que los adultos son niños con dinero. Sí, <risa> Porque te aseguro que muchos Muchos de los que fueron al cine eran adultos Welcome Barbie, o sea un, uno lo veía En las, o sea fue un fenómeno mm, Era uh -huh, uh -huh. un fenómeno Porque veías las filas y las filas y las filas Y eran adultos hay que tomar en cuenta que no era... Bueno,
0: no era como para niños, ¿no? ¿Para niños? Esta
1: era nuestra película. Exacto. <risa> Muchas niñas se quedaron con ganas de verla, pero la verdad es que la temática no va tan enfocada para O oh, sí, pero ellas. como como explicándoles, ¿no?
0: Eh, a lo mejor.
1: Porque tiene ahí un discurso feminista, unas cuestiones existenciales que se cuestiona Barbie. Y que sí, bueno, que uno no.
0: entiende más, ¿no? Yo creo que sí si se, se divierten Este, los más pequeños. Sí me tocó ver este alguno que otro niño caracterizado y así... Pero creo que a los que a lo mejor les pega más es a nosotros, ¿no? Lo que entendemos como más este a profundidad del mensaje.
1: Así es. Y si había una película que Margot Robbie podría llevarla al papel de superestrella o al lugar de superestrella, creo que esta fue Barbie. Si bien ya había ganado el corazón de la gente con el papel de Harley Quinn, mm. eh, no, Barbie definitivamente estaba hecho para ella. Y pues mira, la, la puso en otro lugar Aparte que tiene un ángel, la mujer A ti te tocó, ¿no? En, sí, nos en tocó entrevistarla ah. Cuéntanos, ¿cómo fui, fue? Fui muy
0: feliz de, de hacer esas, esas entrevistas Con Margot y con Ryan Gosling La verdad es que se portaron muy buena onda eh, Son de esas que agradeces Porque tanto el, lo que están promocionando Creo que es buena, es una buena película Y también ellos fueron como que como que muy buena onda, o sea, sí se notó. No sé si era como para quedar bien. Ah, espero que no. Pero la verdad es que es que sí estuvieron aquí en México, hicieron una alfombra roja, llegó muchísima gente. Eh, fue en el Parque Toreo, creo que uh -huh. se llama la plaza Mucha gente vestida de rosa Se acostumbra a hacer muchas alfombras rojas ahí Pero creo que de las que me han tocado es donde más gente había O sea, de verdad estaba llenísimo Y muchas personas llevaban
1: igual sus Barbies ¿eh? Entonces estuvo padre <risa> toda una experiencia Bueno, y entre las curiosidades que pasó en esa bueno en, ese, en esa visita Fue que ah, le sorprendió lo flaquito que era Brian
0: <risa> <risa> ¿Sí? ¿En serio? <risa> sí, sí, que era muy
1: flaquito, la gente esperaba verlo culos wow. y todo como Ken. Y pues eras es flaquito, flaquito, pero bueno, hay que tomar en cuenta que es actor, pues posiblemente. Bueno, la cámara
0: se supone que te este
1: aumenta peso, ¿no? Ah, sí, <risa> además ellos suben, bajan, hacen para musculos, los hacemos dependiendo el personaje que, que están trabajando. Pero bueno, Barbie creo que es el fenómeno del año. Sí. Este. Sí, Barbie y, y Oppenheimer, yo creo, o sea, ese
0: fin de semana porque se estrenaron el mismo día, se estrenaron el 21 de julio, me parece. Creo que sí es algo histórico. Y de hecho apenas estaba viendo una entrevista de, creo que es Variety. Tienen un como programa en YouTube que se llama Actors on Actors Ajá. y no sé si lo has visto que justo o sea ponen a dos actores este como pues, con gran trayectoria a platicar ¿no? sobre sobre su carrera sobre alguna película que estén este, promocionando y justo hace poco hace un par de semanas se estrenó un episodio en el que pusieron a Margot Robbie. Y a Killian Murphy, que es el protagonista de Oppenheimer. Y, y justo platican de esto, ¿no? De todo lo que, lo que la gente creó alrededor de, de estas dos películas, de Barbie y de Oppenheimer. Porque creo que, o sea, más que... Que la promoción que cada este, estudio le puso a su, a su película fue mucho del público, ¿no? Fue un fenómeno que se vivió en redes sociales, que salieron infinidad de memes. Yo estaba muy divertida con los memes que salían <ríe> de, de estas dos películas. Y, y, y también en esa entrevista eh, que pueden verla en YouTube, este, ellos también decían, ¿no? O sea, yo creo que es algo que no se va a repetir o va a pasar mucho tiempo para que se repita algo así, ¿no? Un estreno de dos películas tan fuertes. En un mismo fin de semana Y tan distintas Y tan, tan distintas, distintas Sí, sí Que muchos hicieron el, el maratón, ¿no? De, de irse a ver las dos películas eh, Yo lo hice <risa> Y sí, sí, son muy, muy, muy distintas Una habla sobre el, el creador de la bomba Atómica, atómica. Eh, eh, bueno, dirigida por Christopher Nolan, que igual este también tuvo de pronto críticas, ¿no? Porque, pues, no se sen, no plasma la otra parte, ¿no? Lo que se vivió, este, lo que vivió la gente de, de Hiroshima, ¿no? De Nagasaki. Que digo, entiendo a lo mejor, pues, Nolan no sintió que él fuera el correcto, tal vez para, pues, abordar eso, ¿no? Como como tal. Eh, pero también es un es una una gran película, seguro va a estar compitiendo para premios, para el Oscar y bueno, algo también interesante de esa película es que como que de pronto leí que, que al mismo Nolan le decían que era como, como de terror, no que había cosas que se sentían como una película de terror no sé si si pudiste verla, hay una este, escena que ya, creo que ya es como tal cuando ya hicieron las pruebas ya vieron que sí funciona esta, esta bomba y creo que es cuando ya la, la arrojan este, que no sé, la forma en la que juega Christopher Nolan, como con, con el sonido, con las imágenes, te plasma como esa frustración, ese miedo, esa angustia que, que vive el personaje de Oppenheimer, ¿no? Porque, pues, no recuerdo muy bien cómo es la frase, pero es algo así como que es el. Destructor de mundos, ¿no? Porque pues creó algo que puede matar a millones de personas. Sí, es, es una gran película, es muy fuerte, como dices, contrastante con, con El Rosa de Barbie, Barbie, pero las dos las dos son muy disfrutables. Bueno,
1: si, si tomas en cuenta que, bueno, él no creó la bomba atómica para destruir, sino uh -huh. generar energía, pues fue otro. un descubrimiento que aprovecharon, ¿no? El Estados Unidos para crear un arma cuando no era así. Qué triste. Así pero bueno, eran tres horas.
0: Tres horas de el... película, sí, que, que yo viví el contraste porque también el mes pasado creo que se estrenó Killers of the Flower Moon, los asesinos de la luna de Martin Scorsese, que también dura, no sé si tres o más horas, dura muchísimo <risa> y... No es que no me gustara, pero la verdad Es que sí la sufrió un poquito, de repente Era como así de, ah, ya se va a acabar <risa> Y con Oppenheimer no me pasó Creo que sí es, tal vez no es Para todos esa película, porque sí Siento que tienes que, o al menos Yo sentí que si yo no hubiera llegado con Cierto contexto, este, no No la hubiera disfrutado porque había cosas que, que Yo creo que no se ent entendían, si no Habías leído así de, de la historia de, de este compadre, ¿no? Sí era como Como que de pronto, creo que Hay cosas que daban por hecho, ¿no? Así de, no te vamos a explicar tanto detalle para, para que siga la historia sí es difícil ¿eh? pero creo que la pasé mejor con Oppenheimer que con los asesinos de la luna
1: yo creo que yo no había visto películas de ese de ese duración Ajá. desde el señor de los anillos Ah que es cada Parte, cada película duraba alrededor sí. de tres horas. Y si ves la versión sí. del director, dura más. O sea, cuando hicieron los maratones en cine, Ajá. yo recuerdo que era aventarte todo el día y adentro. Sí. Pero a partir de ahí, ¿no? O sea, todas duraban normal. Una hora y media, casi dos. Ajá. Pero tres horas esta vez.
0: Y que aparte son diferentes, ¿no? Porque Ajá. El Señor de los Anillos, pues sí, como que es todo el tiempo más acción. Exacto. Y aquí es como más <risa> dramática. Reflexivo. Sí, que justo también las del Señor de los Anillos las volvieron a sacar este año en,
1: en salas. Hace poco estuvieron. Porque hay que recordar que estaban pasando una crisis en Estados Unidos. Mm. Por el sindicato de actores La huelga del sindicato de actores Y también la de escritores Entonces no podían promocionar nada Y pues atoraron producciones Se atoraron estrenos Y por eso, bueno Se dio la oportunidad De repetir Incluyendo la de La de Britney Spears Caminos Crossars cross Ah eh, Cross Crossroads cross, Ajá ¿Estuvo en cine? Estuve en cine wow, en fin de semana mira ah. Entonces tuvieron la oportunidad De ver otra vez A la señora Spears Digo, también cine. yo creo
0: Que ahí se aprovecharon Porque pues este año Hubo muchísimo ruido Desde el año pasado sobre eh, Britney Spears, ¿no? Con todo este tema de la, de la tutela, de que ya finalmente es libre y hace un par de meses lanzó su libro, su libro. que yo lo estoy leyendo, su está muy bueno. <ríe> <ríe> es muy triste también. Termino odiando a Justin Te, sí, la verdad. Uh -huh. qué, qué triste. <ríe> eh, <ríe> pero bueno, siguiendo con los estrenos que hubo este año. <ríe> eh, sí, estaba viendo esta lista de bo bueno, Box Office Moyo, uh -huh. De justo la taquilla que hubo este año y como te decía Barbie, pues es la, la, la reina, reina la que recaudó más dinero, sobre todo porque es una película que costó 135 millones. Estaba viendo otra nota de IndieWire sobre este año ha habido 13 películas que costaron 200 millones y que, pues, de esas 13 películas, solo una eh, fue, digamos, rentable, que es Guardianes de la Galaxia, eh, porque las demás no recaudaron, pues, como para que uno pueda decir que les fue bien, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, Barbie ni siquiera está en esa lista de las que costaron más de 200 y es la que ganó más. Es interesante esto porque, o sea, no sé, como que creo que puede hacer eh, como reflexionar a los estudios sobre qué es lo que la gente está queriendo ver, ¿no? O a lo mejor, pues, qué producciones, a, a qué historias apostarle tal vez que no cuesten tanto, pero que sí les puedan dejar más ganancias.
1: Sí, que ya no es tanto el, el despliegue de tecnología o avances o animación lo que esté pe pegando. Las historias, no, Las ¿no? historias, uh -huh. exacto.
0: Y justo en, en cuanto a la taquilla, ya dijimos, ¿no? Barbie fue la número uno, luego le siguió Mario Bros., luego Oppenheimer... Luego Guardianes de la Galaxia, que es la cuarta película uh -huh. que más recaudó, y luego Estar eh, Rápidos y Furiosos, eh, bueno no sé cómo se llama la décima, en inglés se llama Fax X, Fast X, pero en, en español Furiosos 10. No recuerdo, pero bueno, la, la décima entrega fue la una, dos, la quinta película que más recaudó este año con 700 millones, pero como costó mucho, tampoco se puede considerar como que le fue tan bien. O sea, esta película costó 340 millones, digamos, recaudó pues el doble, pero casi que salió tablas, ¿no? No es como que haya ganado
1: tanto. Bueno, también creo que ya es la última, el último le, capítulo de le, la franquicia. Le, o no fue? le
0: faltan creo que dos, o sea, es, es el último capítulo, pero lo dividieron en dos o en tres, o sea... Todavía van a salir otra, al menos otra película de estos compañeros. Que
1: es una historia, bueno, una franquicia que ya estiraron lo más que pudieron, sí. lo más que pudieron. Y pues veamos qué más nos van a entregar de, de Dominique. Sí, Flore, yo no soy Floreto. fan,
0: la verdad, de estas películas. Me tocó ir a la. también a la eh, Alfombra Roja, que también fue en el toreo. Que vino Vin dice. Sí, ¿verdad? Eh. A promocionarla. Pero sí, como que no son mis películas.
1: Es muy para. Es de nicho, niños, yo creo. Son ah. para niños. O sea, gustan los Si la te gustan los autos, sí. Que es la misma historia, pero. otro contexto. Sí, sí, es, es chistoso porque
0: creo que en, en todas las películas de, de Los Rápidos y Los Furiosos Pasan cosas muy inverosímiles Pero a mí me sucede, y creo que ya en su momento lo comenté Que yo como que no les creo o como que no me logran meter en esa ficción Pero es chistoso porque las películas de John Wick que son igual O sea que también pasa, pasan cosas increíbles, esas sí me atrapan
1: Pero bueno, es el señor Keanu Reeves Exacto y, y, Que este año también llegó a una cuarta ajá, Cuarta película. Sí. Si
0: ustedes no la han ajá. visto, ya está en Prime Video. Ya pueden verla. Gran película. Sí,
1: exacto. <risa> Señor
0: Kianois. Es? Y, y esta película es la número 11 en cuanto a recaudación. Pero recaudó cuatro veces lo que costó. Entonces, pues sí, es un éxito en
1: taquilla. La que no fue un éxito y se esperó por mucho tiempo y hubo mucha expectativa fue Flash. Ah, sí, de Flash. Flash, ajá. Con el Ramiller, pero... O sea, dudaba un poco, porque acuérdense que el señor R estuvo metido en muchos problemas. Sí, sí entonces, con la ley. Con la ley, y entonces estaba como en duda su participación, luego estaba como en duda la promoción. El chiste es que cuando al fin se da el estreno, no dio los resultados que se esperaba, decepcionó un poco la historia, mm. a pesar de que se tuvo la oportunidad de ver a uno de los Batmans más míticos a Michael Quito. Michael exacto, <risa> y a George Clooney, a Clooney <risa> que por mucha, mejor, a muchos no les gusta. gusta. <risa> Entonces ahí tuvimos, pudimos ver ahí a Super mm. también. Entonces a pesar de los muchos aciertos que pudo haber tenido la, la, la trama y la historia que vimos a un Ezra Miller, bueno, a un Flash con su alter ego, mm. eh, muchas cosas no dio el resultado que se buscaba en taquilla mm. ni en la respuesta del público.
0: Hace poquito estaba viendo unas declaraciones de Nicole las cage porque también spoiler Ah, también aparece en esta película Como una de las muchas versiones de Superman Y es curioso porque él decía así como que Pues eso que sale en pantalla no es lo que yo grabé o, o, Como que... Y de hecho sí, o sea, si tú, si tú ves eh, esa escena Sí se ve como muy digital O sea, no parece que sea como eh, el actor Entonces, ¿qué habrán hecho ahí los estudios? Ah, ¿Qué hicieron con las tomas que de Nicolás Cage <risa> eh, Y justo esta película es de las que están en la lista De, de las que costaron... ...más de 200 millones... ...está entre 200 y 220... Y sí, como dices, le fue mal porque únicamente recaudó 271 millones. O sea... Ni siquiera recuperó. No, no, porque sí. si le... No sé si ahí ya esté este, el costo de, de la promoción, ¿no? La publicidad. Pero entonces estamos hablando de que, pues sí, no, no ganó.
1: Y fíjate que era a mí pro, sí me gustó un personaje <risas> que, que desde que apareció en, en la Liga de la Justicia, mm. causó como mucho revuelo, mucho interés. Y por eso se decidió hacerle como su, su película. propia película. Y ahorita que andan muy metidos en esto de los multiversos, a hacer este tipo de cosas, estos cameos tan, tan esperados, que creo que mucha gente fue a ver para ver los cameos, estoy mm. segurísima. Sí. Pero, pues bueno, no le fue bien, muy bien a Flash. Sí, a, a mí sí me gustó. Ah,
0: <risa> si quieren verla, está en HBO Max. <risa> Pero sí, le fue mal. Es una de las muchas eh, como películas que tienen como que un gran nombre detrás. Este, que no, que no, no la armaron en taquilla eh, También de Marvels, esta salió hace como un mes eh, Ajá eh, Costó 220 millones y a cuatro semanas de su estreno ha recaudado alrededor de 197 O sea, ni siquiera lo que costó
1: No sé si les pasa a ustedes, pero este person a mí me pasa, ¿eh? esta es una opinión muy personal con el personaje de la Capitana Marvel Como que se me hace ¿En se antipático
0: ¿En serio? Como A mí que sí no gusta. me gusta, me gusta su película
1: <risas> Este, y bueno Y aquí en esta ocasión pues se hace todo un, Como un equipo, ¿no? Sí. Un equipo de Marvel, de superpoderosos Sí, sí. Yo no
0: la he visto completa. Poco antes de la, del estreno hubo una función este, especial, pero únicamente vimos como 30 minutos. Y, y sí me gustó, la verdad. Digo, no ayudé a la taquilla porque después no la fui a ver. <risa> <risa> pero, pero sí, creo que sí, le ha costado trabajo a, a estos personajes, ¿no? Como que establecerse en el gusto del público. Sí, he, he escuchado varios comentarios de gente que no, que como que no los atrapa. A mí me gusta la película de la Capitana Marvel sola, pero pues Tristemente es la película que menos, que ha tenido la recaudación más baja dentro del universo cinematográfico de Marvel, o sea imagínate, ¿cuánto, ¿cuántos años cumplió Marvel este año? ¡Ay! Dijimos creo que 15, bueno, en más de 10 años de historia esta es la, a la que peor le ha ido
1: pues esta, esta, esta parte tiene complicado, ¿no? Igualar la, pues la taquilla de, por ejemplo, de Avengers que fue todo, fue no. Sí, creo que
0: las cosas no han sido igual después sí, no. de Endgame. Porque justo, perdón, este año ha habido varios estrenos de Disney y de Marvel. Eh, y como te decía, la que al, la que sí podemos decir que le fue bien, que sí recuperó y la verdad me gustó bastante. Es Guardianes de la Galaxia. Pero de Marvel's fue mal Ant-Man Que también es de mis sí. favoritos Y fue muy triste Porque odié esa película <ríe> También está entre las que O sea a, a Apenas duplicó Lo que lo que costó Costó igual Más de 200 y, y ganó Aproximadamente 476 O sea Tampoco puede ser Como considerado Un éxito Porque estas películas Están acostumbradas A tripli cua triplicar Cuadruplicar A, a ganar uh -huh. muchísimo no, dinero uh -huh. Y también un título De Disney Que a mí también me gustó Pero, pero al mundo No le encantó Fue
1: La sirenita Híjole, es que la sirenita. <risa> Recuerden que desde el... Aquí lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí. Que había causado mucha polémica desde el momento en que dijeron que la sirenita no iba a ser esta chica blanca de cabello rojo, sí. sino una chica de color. Desde ese momento, híjole, como que él...
0: Sí, el mundo se, se volvió loco. Sí. La verdad
1: es que yo
0: siento... Ah, yo siempre defenderé a Hailey Bailey. Ah. Sí. <risa> sí, a mí me gustó mucho su trabajo. Siento que... A lo mejor, eh, que, y lo dijimos en su momento, ¿no? Le, así de, le hubieran pintado más rojo el cabello, tal vez, este porque así está como naranja. Igual me gusta, pero... Ah. Creo que fue este, la fotografía,
1: porque estaba mejor... como muy
0: oscura, muy... Tiene mucho público en contra Pero la verdad a mí sí me gustó mucho esta película Yo la fui a ver al cine como tres veces Y ya que llegó a Disney Plus la volví a ver y, y puse el soundtrack este en Spotify muchas veces Pero pues en términos de números Porque pues al final es un negocio Pues no, no le fue bien Es una película que costó 297 millones y recuperó 570. O sea, digamos, pues sí, casi el doble. Entonces. No.
1: Es, es que Hayley la tenía como complicada. Tenemos muy, muy plantada la imagen que nos mm. dio Disney hace. ¿Qué te gusta? ¿Qué? Unos 20 años, 30 años de la sirenita. Yo creo que más, sí, más de 30 tal vez. Ajá, Ajá. O sea, es, esa imagen la tenemos muy presente. Entonces sí está complicado que la superar. Sí,
0: que también es esta pregunta de... ¿Necesitamos más este remakes? ¿De verdad es necesario? Que igual eh, un estreno que viene en enero es este chicas pesadas, ¿no? Que... No sé qué tanto es remake, precuela, secuela o qué, pero como que son esos títulos que dices. Necesitamos otras chicas pesadas. Ya tuvimos la película de Lindsay Lohan que es muy buena, que se repite o, o que repites. si no, o, <risa> que, o que hagan otra, pero con ellos, ¿no? Así con esos personajes, así de qué les pasó. Pero sí, como que esta idea de, de, de hacer. Ya sea live actions o volver a hacer una película que ya fue un éxito, de pronto es difícil.
1: Es que además creo que el contexto ya va a ser diferente. Mm. Ya no es la misma realidad que vivían los jóvenes a principios de los 2000, uh -huh. el que están viviendo ahorita. Creo que ya no se manejan de esa forma. También uno que creo que sí le fue muy bien uh -huh. y que causó muy buenos muy buenas críticas y que fue animación es Spider-Man usando uh -huh. el multiverso. Uh -huh. Uh -huh. Es una película animada y déjenme decirles que en esa animación están involucrados mexicanos. Ah, claro. Ha tenido críticas muy buenas. Así. Sí,
0: sí, y la pueden ver en HBO, sí, está en HBO Max. <risa>
1: así Ahí vamos a ver también, hablando de los multiversos, Ajá. muchos tipos de Spider-Man, efectos especiales muy buenos, pero sobre todo una animación muy diferente. Sí, sí, pues de hecho
0: esta película está en el top 10 de las que más recaudaron recaudó 690 millones.
1: Es como dice las historias, creo que es lo, lo que están lo que está atrapando. Sí,
0: algo que ha tenido Spider-Man es que fue algo diferente, ¿no? Desde el anterior ya empezábamos a ver como que esto de los multiversos, pero sí creo que ha sido de las que mejor lo han como que abordado.
1: Bueno, Spider-Man también tiene su ángel y tiene su equipo o su grupo cautivo.
0: Sí, que también después del estreno y creo que también lo comentamos, salieron muchos este como la parte no tan bonita, ¿no? Que de pronto los animadores no no tenían las mejores condiciones uh -huh. de trabajo, ¿no? Así súper explotados eh, para lograr tener en tiempo pues esta producción.
1: Pero bueno, como les decíamos, eran mexicanos, eh, pues son mexicanos, Algunos, ajá. Uh -huh. están acostumbrados a trabajar así.
0: Que también tiene otra película, bueno, la tercera parte. No recuerdo si sí iba a salir el próximo año, en 2024, o ya se retrasó por esto mismo de, de las exigencias del... De los estudios, pero además de, de Spider-Man, para mí una de mis faps que creo que tampoco le fue tan bien, pero es eh, la de las tortugas ninja, caos mutante, creo que se llamó. Me parece que está en Prime Video y, y que también es como de estas historias animadas que son diferentes. O sea, también es un tipo de animación diferente, como fea,
1: como rara. Bueno, pero así ves las caricaturas que hicieron, bueno, las diferentes versiones que se hicieron de las tortugas ninja. Ah. Esta está muy bien.
0: Ah, bueno, sí, tiene, tiene muchas adaptaciones notables buenas. Entonces, sí, esta sí pueden verla. Eh, yo se las recomiendo. A mí me gustó bastante. El, es, creo que la fui a ver al cine como cuatro veces o algo así. Creo que la que más vi en el cine este año fue tal vez Mario
1: Bros. Creo que la vi cinco veces. Eres una niña, la Celia. Sí, sí soy. Y sí, bueno, esta fue una buena oportunidad de, de acercar a estos superhéroes que, bueno, en los noventas fueron un hitazo. Porque fue la película, porque hubo una serie animada y que ahorita, pues bueno, creo que hubo un huequito ahí de chicos que no la conocieron, pues este fue un buen momento de conocer a Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y, y Donatello. Y, <risa> <Ajá, exacto. risa>
0: y bueno, entre también nos falta mencionar, entre las que no, no les fue tan bien, está Misión Imposible que salió este año a inicios, me parece. Ya la habían como que aguantado mucho, como con, igual con todo esto de la pandemia, pues como que el señor Tom Cruise estaba así, aguantando así de, no, la quiero en cines. Y, y ya finalmente se estrenó y está igual en el top 10 de recaudación. Recaudó... 567 millones, pero lo mismo, ¿no? Costó tanto, costó 291 que, pues, igual, o sea, duplicó, ¿no? Pero no estamos hablando de verdaderas ganancias. Y ya en su momento también lo comenté que no, a mí no me gustó. <risa> La sufrí bastante. Sí, este,
1: este señor ya en sus 50 años avanzaditos, pues sigue haciendo sus escenas de acción, que mira, mm. tiene unas escenas que... Se, Ah, sí, te, te, te causa la ansiedad hablando de brincar. Tiene 61, ya Hija está 61 más grande. 61 años y haciendo todavía escenas de acción, brincando azoteas, aventándose de rampas en un acantilado, pues ni aún así. También ya creo que ya debe de, de pensar que pues por la edad debe darle como un giro otra vez a su carrera.
0: Sí, o bueno, tal vez la gente ya no está como... Tan interesada en otras... En seguir alargando esta franquicia, ¿no? Porque igual... Pues creo que la primera es como de los 90, ¿no? De, o, o inicios de los 2000. Es. Sí. Entonces sí, tal vez ya... Y ya es momento de que descanse. Ajá, ¿verdad? sí, ya. Que entre otra franquicia. <risa> <risa> Eso en cuanto al cine nacional, creo que son como los títulos más fuertes, ¿no? Bueno, recientemente se estrenó Wish, que es de mmm, Disney...
1: Pero todavía la eh, estamos jalando todavía. Toda, todavía
0: está en salas, uh -huh. hasta ahorita, eh, pues no le ha ido bien, porque igual costó 200 millones y hasta ahorita ha recaudado 200 millones. Dudo mucho que recupere, porque pues ya tiene como dos o tres semanas. Bueno, al momento que estamos grabando este podcast, tal vez ya haya ganado un poco más, pero no creo que sea tantísimo, ¿no? Como para que Y, para y que tenía sea un muy éxito. buenas
1: críticas de, de que era una historia muy bonita. Yo no la he sí. visto. Yo tampoco he no no tenido la oportunidad. Pero creo que causó más sensación o más expectativa el saber que viene Intensamente dos Ah, sí. Intensamente 2. Creo el tráiler, no. ajá. Creo que es uno de los títulos que más espera para el 2024, pero ya hablaremos después.
0: Sí, porque además va a presentar ansiedad, entonces
1: <risa> creo que más, ¿no? muchos, emociones uh,
0: muchos nos vamos a identificar con ansiedad. <risa> <risa> eh, ah, también estuvo Indiana Jones, que tampoco le fue bien, costó entre 295 y 300 millones y recaudó 384. O sea, ya te digo, son como estas franquicias que a lo mejor los estudios ya se deberían de preguntar así de, ¿apostamos por otra película o, o buscamos historia? nuevas.
1: Harrison Ford ya se está ya se está despidiendo de Indiana Jones mm. ya creo que también es esta otra persona que que se ha puesto a reflexionar y pues ya no está en edad ya no está en edad de ser indie si no me equivoco esta era su su despedida de, de Indiana Jones esos son los títulos pues más fuertes no no sé si en algún si acaso estuvo por ahí Calabozos y Dragones
0: pero ah no, ya sé cuál bueno estuvo Transformers pero en Ajá. cuanto a éxito eh, Five Nights at Freddy's esta película basada en, en este videojuego, que ¿sabes cuánto costó? Costó 20 millones y recaudó 272 millones. O sea... Bien. 13 veces lo que costó. Creo que tiene una buena base de fans, mi hermano entre ellos, <risa> que fueron al cine a verla. Tiene muy, muy buenas críticas. El protagonista es Josh Hutcherson, que, que lo vimos en los Juegos del Hambre. Ya tenía creo que rato que no hacía algo como tan grande. Y, y también, o sea, esta película le fue súper bien, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor no necesitamos historias como tan costosas, pero que, que tengan una buena historia, ¿no?
1: Bueno, o los que estén bien hechas. Y los videojuegos tienen un fandom sí. muy grande, además, de muy exigentes. Y, sí, también. y muy exigente. Bueno, ahí hay una cantidad N de, de ejemplos de, de películas que están basados en videojuegos uh -huh, y han tenido uh -huh. mucho éxito.
0: Sí, también el próximo año viene Sonic 3. Creo que no ha gustado tanto, a mí la 1 me gustó mucho, la 2 no la vi, <risa> pero bueno, ya ya viene una tercera, ya veremos qué tal. Y pues ya nada más eh, mencionar algunos títulos como nacionales, ¿no? Uh -huh. que también este ahí dieron qué habla, de qué hablar, eh, como decíamos, está esta película que no tiene mucho que se estrenó, que es Totem, uh -huh. que es la que va a competir, eh, es como la, la apuesta para, para representar a México en el
1: Oscar. Yo me siento muy orgullosa, muy, uh -huh. muy, 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 muy orgullosa de la directora, que es Lila Avilés. Uh
0: -huh.
1: eh, Quienes no ubiquen a Lila Avilés es una chica muy joven, yo creo que ha de estar en sus 30. Ella empezó haciendo teatro, pero no me lo van a creer. Cierto. El teatro que ella hacía era muy chiquitito. Mm. Eh, hace unos años había unos trolebuses escénicos en, repartidos en la ciudad. Y yo a ella la conocí haciendo una obra de teatro que se llamaba Gardenia Club. Mm. Ahí por el, la calle de Veracruz en La Condesa. Ahí okay. estaba un, un autobús escénico. Pero ella decide dar el salto a dirigir y lo hizo con la camarista. También muy sí. reconocida. Exacto. Su debut, su ópera prima, le dio como un estatus de, de directora de, de, como de culto. Pero Totem creo que va a ser eh, pues su gran éxito. Es una película muy intimista en la que se muestra la, la visión de una niña respecto a la pérdida, mm. respecto al duro. Y, pues, los cambios que se vienen en su vida, ¿no? Su papá está enfermo. Oh, creo que no la voy a ir a ver próximamente. <risa> ¿Ah? <risa> su papá está enfermo y le celebran una, una fiesta de cumpleaños, mm. pero durante los preparativos de esta fiesta de cumpleaños suceden muchas cosas. Ok. Es, es una película que... Sí te estruja el corazón. Sí, 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 sí suena, ¿eh? pero está muy bonita. Por favor, si ¿sí pueden ver Totem. Ahorita hay funciones este, en salas. Vayan
0: a verla. Bueno, esperemos que cuando salga este podcast todavía haya funciones. Exacto. Yo creo
1: que sí. Y, bueno, es candidata para representar a México al Oscar. Todavía tiene que llegar a la preselección sí, que hace sí, la sí. academia. Pero y... es por ahorita la apuesta. Ajá, esperemos que sí la, la contemplen para mejor uh -huh. película extranjera.
0: Sí, pues, mira, estaba viendo que ya ganó en Morelia. Este ganó el ojo a mejor largometraje mexicano y actualmente apenas se dio a conocer que está nominada a los Independent Spirit Awards 2024 en la categoría de mejor película internacional. Entonces, sí está teniendo, está haciendo ruido también en el extranjero. Y
1: sí, pues vamos a desearle todo lo, lo mejor a esta película y esperemos que, pues, y al menos tenga la nominación.
0: Sí, y qué padre que... ¿Y la entrevistaste a ella? Sí. Sí, para, sí apenas sí, por sí. esta película, ¿no? Sí, por todo. Qué padre, justo lo que dices, ¿no? O sea, recordar que la conociste en sus inicios y que ahorita, pues, ya está Sí, por cierto, me siento muy sí. orgullosa de
1: Lila. Uh -huh. La vi, ahora sí, ahora la vi desde chiquita, <risa> <risa> pero ha crecido mucho como, como directora. Yo le preguntaba que dónde se sentía más cómoda, así en el teatro o haciendo películas. Dice que sí, hay un lugar muy bonito en su corazón para el teatro, pero... Ella es muy visual. Mm. La cámara, estar detrás de la cámara es como el lenguaje donde más se da a entender. Y mira, pues sí, creo que sí le ha atinado muy bien.
0: Y otra película que recibió, como que Eugenio Derbez siempre recibe o mucho amor o mucho odio. este Y este año estrenó Radical
1: también. este Hablando de películas emotivas. Exacto Pues es de esas películas emotivas eh, Ahí se aborda la historia de unos niños de una escuela Que está en una zona marginal mm. Muy cerca de un tiradero de basura Pues ya saben, ¿no? Que aquí no existen esas escuelas <risa> Eso no, no pasa en esas zonas Entonces estos niños viven con todas las carencias Y su escuela está con mm. todas las carencias que, que tienen las zonas marginales Pero llega este profesor a decirles Que no necesitan tener grandes computadoras Pantallas digitales O todo lo que se está manejando ahorita Como para poder ser excelentes mm. Y él les enseña a ser excelentes
0: Sí, que estaba viendo que está basado Pues sí, tal cual en una historia real no Del profesor Sergio Iván Juárez Correa este, originario de Matamoros. Entonces, pues yo creo que también es una película que a lo mejor eh, quienes se dedican a la docencia pueden, pueden ver, ¿no? Tal vez como para... Pues sí, como inspirarse o como, pues, ver la importancia de, de su trabajo.
1: Con Eugenio creo que pasa algo bien raro. Creo que aquí en México tenemos, y hablando de la imagen que tenemos ya muy bien establecida de él, no podemos quitarnos la imagen de comediante, mm. por muy serio que se quiera poner. ¿no? Y, bueno, es, creo que eso con lo, es lo con lo que va a tener que batallar un poco Eugenio para poderlo tomar como un actor dramático, mm -hmm. que es lo que quiere sí. hacer con esta película.
0: Sí, me pasó con Coda, eh, que fue la que ganó el Oscar eh, hace un año o dos años. Este a mí me pasó eso, que de repente veía sus escenas y como que yo también recordaba así Pues sí, esta imagen que tenemos de él como comediante.
1: Sí, pero bueno, hay que recordar, es un actor. Uh -huh. Es un actor que no tiene. Está intentando, ¿no? Está intentando cambiar esa imagen. Pero, mi querido Eugenio, <risa> nos regalaste muchos años de comedia, entonces está complicado. Y aparte sí. eres muy bueno
0: sí, sí. Y también otra película que hizo mucho ruido fue Sonido de Libertad. Sobre todo por Eduardo Verasteguino, este actor como muy polémico. <risa> fue como, creo que fue de las que más se habló este año de los estrenos. Digo, eh, bueno, no es nacional, pero digamos con, según yo no es nacional, pero con un este, sí es estadounidense, con talento nacional.
1: Exacto. Y bueno, es que sí, sí hizo mucho ruido por el, por el productor que fue Eduardo. Pero sí habla de una realidad que creo no tenemos que cerrar los ojos o voltear a ver otro lado, pues que es el tráfico de niños. Mm. Yo no me atreví a verla porque soy mamá. Mm -hmm. Y yo creo que para mí es muy complicado porque leí las críticas, leí reseñas, y sí es una película cruda, que no se anda a medias tientas hablándote del tema. Y aborda la, la historia, pues, de un agente de Estados Unidos. Que decide dejar su trabajo de policía para rescatar niños. Y viaja, pues, a Sudamérica, a hacer este trabajo.
0: Pues sí, creo que esos son como más o menos, ¿no? Un panorama de, lo, de los estrenos que hubo este año. En cine, también ya después hablaremos de lo que ha llegado a streaming.
1: Que ha Nacional sido e mucho.
0: Que ha sido mucho, sí.
1: Sí, mucho, mucho. este Creo que está pasando una muy buena época. Mm. Pues el... Lo que son lo, la producción de series y películas. Eh, dice por ahí Luis Gerardo Méndez que ya la bonanza se va a terminar. Pues no sé. Ya lo veremos el año que entra. Pero por lo pronto este 2023 eh, pues sí ha habido mucho, mucho. que ver
0: Con todo y, como decías, ¿no? Con todo y huelga de actores de, actores. Y de escritores. Que ya finalmente se solucionó. Esperemos. Okay. <risa> Hubo muchas producciones. Y veremos, como dices, a ver qué, qué vienen para los próximos años. Así es. Muy bien, amigos, pues esto fue Que Ver 3, 2, 1, ah. les agradecemos que nos hayan acompañado, si siguen hasta este momento déjenos un like ah. y pues nos escuchamos la próxima semana para ver un poco más sobre estos recuentos del año y, y también hablar un poco sobre estas películas navideñas, un poco con la temática del fin de año y también ver qué nos depara el 2024.
1: Y que viene muy interesante. Pues hey muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Y nos escuchamos la próxima semana.